0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska to bude přečteno za měsíc březen. Um, v březnu to nejdřív vypadalo dost depresivně, protože jsem měla spring break a to jsem samozřejmě vůbec nic nepřečetla. Ale pak jsem se docela rozjela a přečetla jsem celkem pět knížek a osm audioknížek. Um, o všech z nich tady budu dneska mluvit. Um, jinak se chci na začátku předem omluvit za svůj hlas. Bohužel začala alergenní sezóna i tady uh, v Americe, takže bohužel... Um, prostě takhle teď budu mluvit asi půl roku v kuse. Doufám, že vám to nebude příliš vadit, protože knížky, o kterých tady dneska chci mluvit, tak z většiny byly fakt pecky. A fakt si myslím, že jsem i docela četla věci um, mimo svoji komfortní zónu a prostě myslím si, že to bude docela zajímavý, um, zajímavý poslech. Um, jinak ve čtvrtek na Hero Hero um, vyjde epizoda uh, o osmi typech na knížky uh, o knížkách. Um, což jsem vymyslela úplně náhodou uh, protože Březen byl měsíc knihy a já jsem na to zapomněla takže asi vidíte v jakém stavu je organizace mýho podcastu každopádně přičteno za Březen vychází první týden v Dubnu, takže všechno v pořádku um, a můžeme se rovnou vrhnout uh, na ty březnové knížky úplně první kniha kterou jsem si v Březnu přičetla je Ophelia After All kterou jsem teda poslouchala v audioverzi je to Young Adult Contemporary knížka Uh, je to velmi queer knížka a uh, já jsem se do ní pustila tak nějak náhodou, líbila se mi obálka, vím, že to doporučovala Kristý uh, Spáčilová, tak jsem si říkala, jo, tak měli to v knihovně, tak si to přečtu a fakt mě to příjemně překvapilo. Já jsem filie After All dala čtyři a půl věcičky z pěti, um, což teda je opravdu, opravdu, opravdu nečekaný, um, ale vážně, vážně je to knížka, která mě moc bavila. Um, a vlastně to ani moc není, ačkoliv ta knížka se podle mě i podle Anotace, i podle Obálky um strašně tváří jako velká světová láska, mega romantika, prostě zamilovaný příběh, ale vlastně úplně podle mě ani tak moc není. Mně přišlo, že to bylo hodně o tom, že Ofília se nějak pohybuje ve skupině svých kamarádů a kamarádek a prostě nějak vnímá ty jednotliví lidi a sebe samu a v průběhu té knížky prostě zjišťuje, že ne všechno je tak, jak ona si to zaškatulkovala, že ne všechny vztahy jsou takový, jaký ona si je zaškatulkovala a že ona sama vlastně... Um, svoje vztahy udržuje jinak, než by si přála. A uh, podle mě to není knížka, která je jenom o romantický lince, je to knížka i hl- právě hodně o tom přátelství a o prostě různých druhů, uh, o různých druhů, druhých vztahů, tak, um, který prostě mezi lidmi existují. Vlastně jsou tady docela i přítomní ofilijní rodiče, což se mi hrozně líbilo, že ona vlastně s nimi sdílí svoje um, každodenní strasti a, a problémy a radosti a lásky a tak dále. A um, prostě za mě tohle byla fakt skvěle napsaná knížka um, a právě jsem se koukala, že v srpnu by měla být dokonce i v překladu, svý lab, takže pokud vás um, tahle knížka zaujala, tak uh, za sebe rozhodně můžu doporučit. Um, druhá knížka, kterou jsem přečetla v březnu, tak uh, to byla jasná pětihvězdičková záležitost a já jsem to tak nějak tušila, když jsem do té knížky jako šla, protože jednak mi hodně lidí doporučovalo. Jednak je to knížka, kterou napsal Saba Tahir, což je moje oblíbená autorka, která napsala sérii Jiskra v popelu. Um, no ale tohle, na rozdíl od Jiskry v popelu, není uh, fantasy, je to jankedal zase contemporary, je to heavy contemporary a jmenuje se uh, All My Rage. Všechny je vyjde teďka někdy v Dubnu mám pocit, jako všechny můj hněv. Um, je to strašně silný příběh. Um, já strašně nerada, um, jak bych to řekla, já strašně nerada um, škatulkuju knížky podle jiných knih, doporučuji knížky na základě jiných knih, ale tady fakt musím říct, jestli se vám líbily dopisy ztraceným, na co slova nestačí, jestli máte rádi knížky Bridget Cameron, tak tohle si přečtěte, protože tohle je úplně stejný, nebo jako ne úplně stejný právě, že, ale je to úplně stejně dobrý, je to dobrý ve stejných věcech, takže pro mě je jednodušší to asi takhle popsat, protože prostě na to slova nestačí jsou můj homebookty, o kterém už mluvím roky od té doby, co vyšel, a, a vážně je to kniha, která stojí za přečtení, a stejně tak stojí za přečtení právě All My Rage. Tohle je příběh, který vlastně má dva protagonisty. Prvním z nich je vlastně Sal, a druhou z nich je jeho bývalá nejlepší kamarádka Nor. A vy se vlastně dostáváte do situace, kdy um, oni spolu vlastně moc nemluví, něco se mezi nimi stalo a vy vlastně nevíte moc co strašně dlouho a um, oni mají prostě každý své problémy, protože oba jsou vlastně um, Přišli do Spojených států, do Kalifornie, kde se ten příběh odehrává z Pakistánu a oba mají prostě rodinný problémy. Nord se chce přihlásit na Vysokou, ale zároveň to nechce říkat svýmu stříčku, který se o ní stará. Je to prostě hrozně komplikovaný pro ně, pro oba. Um, nemají to jednoduchý v životě. A strašně se mi líbil právě ten důraz na rodinu i na ten jejich pakistánský původ, protože upřímně... Um, to je strašně na tom vidět, že autorka ví, o čem mluví, um, protože píše na základě nějakých svojí zkušeností. Ona teda, já jsem nenašla v žádných rozhovorech, jestli je to úplně jako autobiografický, nemyslím si. Um, myslím si, že je to pořád fikce, ale um, prostě je tam strašně vidět to, že opravdu jako kulturně ví, o čem mluví. A ta knižka je strašně silná v tom i jazykově, protože se tam objevují třeba nějaké slova. Um, a fráze, který zejména rodiče těch hlavních hrdinů používají a tak dále. Je to hrozně silný, silný příběh. A um, tohle prostě je podle mě to, co má to, jak má vypadat Janka Dalt Contemporary, Heavy Contemporary, je podle mě prostě All My Rage. To je definice dokonalý heavy contemporary knížky a já jsem strašně ráda, že ta knížka u nás vyjde, Takže pokud vás úplně trošku zaujala, tak si ji prosím přečtěte, protože já si myslím, že v Česku úplně jako nepofrčí. Jedna, která obálka překladu je taková, že vlastně nevím, co si o ní moc má myslet. A druhá si myslím, že... to není úplně běžná knížka, která by u nás vycházela, není to úplně mainstream, ale pokud vás aspoň trošku zaujala, tak vás prosím, a ti dáte šanci, protože All My Rage za mě fakt pět je hvězdičková záležitost. Určitě jedna z nejlepších knížek, co jsem četla letos, a určitě jedna z nejlepších knížek, co jsem četla vůbec kdy ve svém životě. Takže um, moc, moc doporučuji. Jako další jsem si poslouchala strašně oddechovou contemporary, ale ono to vypadá, že tady budu strašně střídat žánry a všechno, ale ono je to hodně tím, že já poslouchám teďka audioknížky. Um, tři hodinách kreslení, uh, který máme dvakrát týdně a to je fakt prostě třeba 5-6 hodin týdně, kdy jenom kreslím a u toho poslouchám audio knížky, takže um, takže u toho poslouchám kdy docela bizarní věci, <laughs> protože se mi zrovna chce a tuhle knížku jsem fakt zrovna chtěla zkusit. Um, je to kniha, která se jmenuje Again but Better a napsala ji Kristin Richow, kterou můžete znát uh, z YouTube kanálu Xteen May nebo Paul Dbanas Books a Uh, ona je prostě jedna z YouTuber, kterou jsem sledovala, ještě než jsem se vůbec dozvěděla, že v Česku existuje nějaká knižní komunita, ona možná v té době ještě ani neexistovala. Um, Každopádně je to booktuberka, která napsala svoji knížku, já jsem byla zvědavána to, jaká ta knížka je. Um, a musím říct, že jsem čekala docela jako basic záležitost, jo, co si budeme nalhávat. Napsala to prostě holka, která je skoro stejně stará jako já. Ehm, moc jakože, že nějaký spisovatelský zkušenosti předtím neměla a vlastně jí ta knížka vyšla pravděpodobně z velké části, protože je slabná. Na čem už není nic špatného, jenom jsem prostě tím pádem měla docela nízká očekávání. Ale vlastně se mi Gen Bad better Fact líbilo. Ona je to kombinace toho že uh, jedna hlavní hrdinka uh, vlastně jede na um, roční školní zahraniční pobyt do Anglie a ona uh, vlastně si tam nejde kamarády, tak jako se tam vlastně trochu i zamiluje. Um, stanou se tam nějaký věci, ale prostě stane se tam samozřejmě i rodinné drama. A co se mě na té knížce strašně líbilo, je, že um, já vám nechci říkat... Um, co se tam potom stane Dalděvi? Já si myslím, že ano, to, to docela jasně naznačuje, ale myslím si, že je škoda to vědět. Ale co vám můžu říct, je, že je tady takový magický twist a trošku, ten příběh se trošku ubírá do směru, který byste vlastně asi ani nečekali. Já jsem čekala, když jsem byla v půlce té knížky, že ta knížka skončí, ale pak se tam najednou něco stane. A vlastně ten příběh pokračuje úplně jiným směrem, než byste podle mě čekali. Ale mně se právě strašně na tom líbilo to, že v té druhé polovině, i když teda v té první samozřejmě taky, tak uh, ty postavy mají jenom úplně nový level toho, uh, kam mají šanci se rozvíjet. A ten rozvoj postav nebo vývoj postav spíš, uh, řečeno, je to, co podle mě na téhle knižce vyniká oproti vašim běžným Jankedaltskou Dalt podobné odechovkám. Um, jasně, bylo to vtipný, bylo to lehoučký, jasně, je to romantiárné, prostě jo. Um, ale. I tak musím říct, že mě to příjemně překvapilo a nakonec jsem Again But Better dala čtyři hvězdičky z pěti. Jako další uh, jsem si poslechla druhý díl, um, The Hawthorne Legacy, teda druhý díl série The Inheritance Games, um, což je vlastně uh, druhý díl hry o dědictví. Uh, tuhle sérii napsala Jennifer Lynn Barnes a já, my jsme četli hru o dědictví s z profilu sběratelka knih. Máme tady o tom epizodu, uh, kde se o těch se bavíme a já jsem upřímně z toho prvního dílu fakt nebyla nadšená, ale pak jsem si říkala... Um, že jsem fakt zvědavá, jestli se ty druhý díly zlepšily. Protože to se většinou, většinou to nestává, že většinou máte první díl, ten je super, druhý díl, ten je výplňkové, třetí díl, ten je jako OK. Um, no, ale já jsem slyšela na ten druhý díl tak dobrý recenze, že jsem si řekla, že to prostě potřebuji zjistit, jestli je to fakt dobrý a jestli je to fakt chci číst. A um, takže jsem se pustila do Hot Legacy v Audioverze. A teda musím říct, že to bylo o tolik lepší než ten první díl. To bylo přesně toho, co jsem prostě chtěla, aby v prvním díle se dělo. Bylo to akčnější, chytřejší, napínavější, originálnější. Postavy mají vývoj, je tam nějaká minulost, která se odkrývá, jsou tam hádanky, prostě. Um, jsou tam záhady, jsou tam zvraty a tohle prostě bylo fakt to, co jsem čekala, že bude jednička, takže za mě, pokud se vám nelíbila hra dědictví, nebo vás to asi tolik nelákalo podle třeba recenzí, tak fakt doporučuji zkusit druhý díl a jsem fakt příjemně překopaná, musím říct tady tím a rozhodně si přečtu i třetí už, na něj čekám v knihovně, respektive v audioverzi, v knihovně a musím teda fakt fakt pochválit autorku za to, jak to vybrala a jak je strašně vidět, že i v tom prvním díle vlastně měla rozmyšlený um, co se stane dál, akorát to prostě nedotáhla podle mě chtělo to ten prostě první díl zredikovat, zkrátit a, a udělat si to třeba duologii. nevím, jaký je ten třetí díl ale určitě ta dvojka má tolik potenciálu a já jsem z toho byla tak strašně nadšená, že jsem ty vážně dala čtyři a z pěti Um, a jediný důvod, proč jsem vlastně nedala plného hodnocení, je to, že prostě téhle série romantická linka, která je úplně zbytečná. Vůbec jí nevěřím. To je hlavní problém. Já vůbec nevěřím žádný z těch postav, že jsou do sebe reálně zamilovaný. Um, a um, navíc to zabírá strašně velký prostor, který podle mě by mohl být využitej. Um, Spoustou děje a hádenek a akce a toho všeho, co, o čem jsem tady všetím mluvila, ale není, protože uh, prostě řešíme tady, uh, koho hlavní hrdinka miluje a nemiluje a proč a tak dále. No, takže um, toho nejsem úplně největší fanoušek, ale celkově toho the Legacy fakt, 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 fakt doporučuju. Já jsem strašně zvědavá na ten třetí díl, doufám, že se ho přečtu. No, snad brzo. Potom jsem četla uh, knížku Pet od Aquake uh, Emezi. A tohle je knížka, která v jednu dobu byla všude na internetu. A já úplně chápu, proč, protože tohle je vlastně um, strašně zvláštní kuír magická realismus, To jsem fakt řekla česky. Je to knížka, která je queer, ale zároveň je to knížka, která patří do žánru magického realismu. A zároveň patří ale do věkové kategorie... Já bych řekla možná i dokonce middle grade. Goodreads říká spíš Young Adult, ale já bych řekla klidně i middle grade, protože hlavně dníka je poměrně mladá. A je to vlastně takový alternativní svět, kde vlastně um, monstra už zmizela. A uh, teďka najednou žijeme prostě v takové jakoby vlastně utopii. je to strašně zvláštní příběh, já vám asi úplně nechci říkat, o čem to úplně přesně je, protože ta knižka má asi 200 stránek, já jsem ji měla přečtenou za jeden večer um, a je to hodně, hodně citlivý téma, je to hodně heavy, takže pokud uh, potřebujete trigger warnings ke knižkám, tak u téhle knižky si ho určitě najděte. Um, mě to stylem psaní trošku připomínalo uh, Nila Gaimena, což je hlavní důvod, proč mi ta knížka nesedla. Prostě to, jak je to napsané. A zase já chápu, Neil Gaiman píše super, jo? Um, tohle bylo taky dobře napsaný objektivně. Ale mě to prostě nesedí tedy ten styl a hrozně mě to um, odrazovalo od toho čtení. A myslím si, že kdyby ta knížka byla další, tak ji prostě nedočtu. A um, nebylo to nic pro mě, no. ale, ale myslím si, že... Um, je, to, je to fakt zajímavá záležitost. Zároveň mi to obsahově, nebo ne, ani tak obsahově, ale spíš to tím formátem toho příběhu nebo tím rámcem toho příběhu připomínalo knížku uh, Volání netvora um, a Monster Calls od Patrika Nese, což je jedna z mých úplně nejoblíbenějších knížek. Jo? Takže prostě um, mě to nesedlo. Ale je to důležitý příběh, je to skvěle napsaný, a je to strašně zajímavý a, a hrozně hluboký a hrozně promyšlený. Takže já vlastně úplně nevím, jak tuhle knižku hodnotit. Dal jsem jí tři hvězdičky protože jsem prostě nechtěla jí dávat špatný hodnocení. Ale zároveň mě osobně jakoby úplně nebylo příjemný číst a jako nezasáhla mě tak, jak bych si přála. Ale pokud vás tohle zaujalo, tak určitě dejte pet šance. Vím, že vycházela v Českém řekle v hostu a má ještě příklal, který vlastně pojednává o mamince, tedy a mám pocit, že um, ten by taky v hostu měl být, pokud se nepletu, ale nejsem s tím úplně jistá. Um, další knížka, kterou jsem poslouchala v audioverzi <laughs> pro změnu, um, tak to byla knížka Vlad Cedžinů. A ach bože jak jsem mohla žít v době, kdy jsem nečetla vláce Jinu. Vládce džínů je zase jedna prostě úplně z nejlepších knih, co jsem kdy v životě četla. Jakože, jo, dalo se jí čtyři a půl z pěti, jo, nebylo to pět, ale prostě tohle bylo tak strašně dobrý. Um, já jsem o téhle knižce hodně mluvila v epizodě z minulého týdne, takže u tohoto asi nechám, když jsem mi doporučovala vlastně Ami, když jsme si tady například doporučovali knížky, takže pokud jste epizodu neslyšeli, tak si ji určitě pustíte. Um, každopádně jenom stručně řeknu, že vláce džinů je záležitost, která je vlastně fantasy, historická fikce. Je to totiž alternativní verze historie, kde vlastně jednak se ocitáme v takové té ta steampunkové době, ale zároveň tam funguje magie, protože v Egyptě byla vypuštěná magie, vlastně džinové žijou normálně třeba jako součást společnosti a tohle je knížka, která se odehrává primárně v Egyptě. Je to zároveň knížka s detektivní zápletkou, zároveň uh, um, je to queer knížka, a zároveň prostě je to strašně geniální prostě jste všichni a uh, miluju to naprosto nejvíc moc a, a je to boží prostě, je to boží. <laughs> to je všechno, co řeknu k vládci Čtyři um, Čtyřá pohvězdičky z pěti. Pojďme se posunout na další skvělou knižku, kterou jsem četla. Já jsem vám říkala, že tohle bude prostě nálož úplně fantastických knih a, a je to nálož úplně fantastických knih, protože další z nich je... Kniha Olova's Villains. V vyšla jako všichni neřádi a napsali společně Amanda Foody a Seal Herman. Tohle je knížka, o budeme točit podcast Kačí z profilu sběrotelka knih, protože jsme ji četli v rámci našeho společného čtení. A no, řekněme, že je to kniha, která mě dost bavila bavila mě tak moc, že už vám teďka můžu tady tajně prozradit, že už čtu druhý díl, um, takže ten se asi objeví jako první přečtená knížka v Dubnu, pravděpodobně, nebo jedna z prvních přečtených knížek v Dubnu. Um, velký dobrý, těšte se, těšte se na podcast, to bude podle mě fakt zajímavá diskuze. Um, Těšte se. No. (laughs) Jako další jsem si poslechla a tady se dostáváme k tomu, že právě u toho kreslení skáču strašně moc z náhodných oddechových anketalt contemporary non-fiction. Přičetla jsem si konečně knížku The Anthropocene Reviewed od Johna Greena. Um, tohle je knížka, jediná knižka od Johna Greena, kterou jsem nečetla um, je to nonfiction, je to vlastně sbírka takových blogových příspěvků dal by se říct um, který hodnotí uh, různé aspekty našeho lidského světa nebo spíš naší společnosti a um, je to strašně náhodný jo? je tam kapitola prostě o trávníku je tam kapitola o baseballu je tam kapitola o Indianapolis je tam kapitola o um, já mám moru um, prostě je tam strašně moc různých věcí, které Vždycky autor tak nějak jako rozebere, zaanalyzuje, řekne k tomu nějaké své osobní příběhy a pak to hodnotí na škále od 0 do 5 vězdiček. Um, nebo od jedné doby těch hvězdiček spíš. Uh, je to geniální, protože to napsal John Green. Uh, John Green prostě jeho styl psaní a jeho celkově internetový uh, fungování mě prostě strašně baví, mě baví, jak je mně přijde vtipnej, zajímavej dokáže podat uh, i nezajímavý témata pro mě fakt dobře a myslím si, že je skvělý, že um, tuhle knižku napsal Um, je to samozřejmě trošku výstup z mé komfortní zóny. Um, přála bych si asi, um, aby to místo bylo třeba detailnější, ale, ale za mě prostě tohle skvěle funguje. Mně um, přišlo, že čtu podcast chvílema, což bylo skvělý. A navíc tu odoknížku namluvil právě John Green, což jsem se neskutečně užila. Strašně mě to bavilo. Um, jsem s ní prostě hrozně spokojená. Hodnotila jsem ji tedy čtyřmi z zpět, protože některé ty témata mi prostě nepřišly zajímaví ani tak, i e, když o nich mluvil John Green, ale jako to fakt není žádná vítka jenom prostě. To to nebyla úplně nejlepší knížka na světě, ale, ale moc doporučuju, protože mm, tohle je fakt vtipná a zajímavá záležitost. Podle mě se toho i uh, z téhle knihy dost, dost, dost víte. No a potom jsem si zase poslechla něco, co bylo právě trochu výstupem z mojí komfortní zóny, jako jasně John Green, um, ač v nonfiction, tak jakoby není úplně můj výstup z mojí komfortní zóny, ale... Um, potom jsem si poslechla Lessons in Chemistry od Bonnie Garmus. a tohle je historická fikce je to knížka, která právě vyhrála Goodreads Choice Award, proto mě původně zaujala fakt vím, že v Česku jí všichni četli když vycházela v překladu um, někdy v zimě, na jaře, nejsem si jistá um, ale, ale někdy pár měsíců zpátky vím, že všichni četli prostě <laughs> všichni podle mě znáte tu obálku um, každopádně já jsem o ní nic moc vlastně nevěděla jenom to, že hlavně hrdinka je um, vlastně chemička, nebo chce být větkyně prostě, ale jsou to 60. léta, takže to nevím, tak úplně jednoduchý. Nečekala jsem, že dostanu naprosto geniálně napsaný feministický příběh. Je to trošku, musíte ten... Já jsem trošku byla na začátku zmatena z toho, co to vlastně čtu, protože autorka používá strašně moc specifický humor a nadsázku, která podle mě... Není úplně snadno pochopitelné, nebo jakoby podle mě vám chvíli trvá, než si zvyknete na to, co se tím vlastně autorka snaží říct a že to vážně nemyslí vážně, ale do určité míry vlastně ano, takže za mě to bylo trochu matoucí ze začátku, ale když jsem se pak zvykla na to, jak je ta knížka napsaná, tak mě to vlastně bavilo. Um, co mi trošku vadilo je, že to byl poměrně táhlý příběh, um, Přišlo mi, že tam trošku chybí generace, že tam chybí ztracící se tak jako dějavá linka. Já jsem úplně nevěděla, co je hlavní zápletka, kdy se ten příběh rozjede a uh, ten konec mě trochu překvapil, protože jsem čekala, že ten příběh bude pokračovat a on skončil najednou a já jsem byla jako, že cože? Uh, teď to skončilo, ale teď se to teď rozdělo. a já jsem chtěla vědět, co bude dál a nevím, no. Takže za mě strašně zajímavá knižka. Um, určitě za mě hlavní plus jak už jsem říkala, je ten feminismus. Um, naše hlavní hrdinka prostě v 60. letech se rozhodne, že prostě bude větkyně, i když společnost to nechce akceptovat. A um, bylo to strašně zajímavý pro mě číst. Určitě jsem se dozvěděla hodně věcí, nejenom o té době historicky, ale spíš prostě o tom, jak třeba přemýšlí lidi, který um, je vůbec... Um, s nimi nepřicházím do styku, jak funguje vědecký prostřední, nebo jak fungovalo teda v 60. letech. Jo, Je to prostě jasně, je to román, je to fikce, ale prostě určitý věci tam jsou poměrně realisticky vykreslený a zajímavý. Um, nemůžu říct, že by to byla nejlepší knížka, kterou jsem kdy v životě četla. Um, spíš mi to přišlo depresivní než motivující, ale to asi záleží, jak na to koukáte. Každopádně, uh, Lessons in Chemistry ode mě dostal tři a půl hězdičky um, Jako další jsem uh, četla komiks. Um, který jsem si podle mě chtěla přečíst, tak třeba, já nevím, pět let, možná díl, strašně dlouho. A um, řeknu tady jenom, uh, jsem strašně ráda, že jsem se ho přečetla, je to komiks Perzepolis od uh, Mariane uh, Satrapy. A je to uh, komik, který vlastně vyjadřuje, nebo povisuje uh, autorčinu, uh, vlastní, autorčinu vlastní dětství. Já jsem tady četla jenom první díl, vím, že jich existuje vícero, ale... Je to strašně silný autobiografický příběh. Je to příběh o holce, která vyrůstala v Iránu. A um, upřímně o dějinách Iránu, jednak toho zase až tolik nevím, um, na to, že teda studuju moderní dějiny. A, a druhák, uh, prostě ty dějiny slýcháme, ať už, ať už um, kdekoliv, tak prostě dějiny píší vítězové, tak to je. Takže. Um, my ty dějně známe z určitého úhlu pohledu a mě přišlo strašně silný vidět někoho, kdo opravdu vyrůstal v tom prostředí, i když bych si přála, um, aby to byl třeba někdo um, z jiný vrstvy společnosti, než z jaký je právě hlavně dínka, nebo teda autorka. Um, přišlo mi to ale strašně zajímavý vidět právě Jejíma očima to, co se odehrávalo v Iránu um, a co se stále odehrává a já věřím, že ty další díly, nebo další díl, nevím kolik je teďka, budou stejně silný jako právě první díl Persepolis. A pokud vás tohle zajímá a pokud zvládnete uh, trošku násilnější komiks, určitě to není dětská záležitost, i když je to o dětství, hlavně díky, uh, tak... I tak um, moc doporučuji. Za mě je čtyř z pěti a fakt jsem strašně ráda, že jsem se k týhle knižce dostala, protože jsem si už nemyslela, že to nastane. Ale nastalo to a, a jsem ráda, že to nastalo. Co jsem taky ráda, že nastalo, tak to je, že jsem konečně dočetla Muzonoční můr, Druhý díl uh, snílka neznámého od Lainy Taylor. Mně um, se teda snílek neznámý jako ses až tak nelíbili, jo. Je to strašně, uh, je to nějaká old fantasy duologie, která uh, je hrozně květnatě, nádherně napsaná, vymyšlená. Uh, ta magie je tam hrozně taková, um, no, whimsical, <laughs> magická. <laughs> um, je to hrozně uh, abstraktní příběh, je to, je to hodně snový hodně, fantaskní hodně, až bych řekla třeba magický realismus, až na to, že ta realita je to fantazie a ono to jde ještě dál do nějakého magického realizmu z toho fantazie. Nevím, jak to úplně popsat, ale za mě tohle je prostě příběh, který mm, buď vás musí chytnout, anebo vás prostě nechytne, no. Já jsem z Snílka Neznámého byla, když jsem je četla tehdy, poměrně sklamná, protože mě se strašně líbilo, uh, líbila autorčina série Daughter of Smoke and Bone, která se mimochodem odehrávala v Praze. Um, a hrozně jsem chtěla, aby Snílek neznámý byl vlastně, byl vlastně podobný. A on podobný není. On, on není prostě. Ty série se sobě nepodobají. Jasně určitý prvky, psaní Liny Taylor, jsou si podobní, ale prostě nejsou, nejsou se podobní um, dějově, nejsou se podobný tím, kde se odehrávají a tak dále. Snílkovi jsem tehdy dala tři hvězdičky zpěti. Pouze um, noční hmur, tedy druhému závěrečnému dílu téhle série, um, jsem dala uh, třeba a půl. Určitě to bylo lepší než Snílek za mě, ale prostě um, mě tam chyběl ten děj, mě tam chyběl ten příběh, ten příběh mi přišel slabý a vlastně docela basic. Když se potom uh, zpětně ohlednete na tu sérii, a řeknete, co tam vlastně stalo, tak je to děj, který už jste několikrát četli, sice ne v takhle fantasy settingu, ale už jste ho několikrát četli. A za mě, co tuhle knihu zdvihá, ne ty tři a půl hvězdičky z pěti, je právě to, jak je napsaná. Je kdybych hodnotila jenom prostě práci se slovy a ne příběh, tak bych muze dala prostě 6 z 5, sedm z 5, 8 z klidně. Um, a i se mi bylo, že tady máme příležitost poznat postavy a jde se tady trošku do minulosti, ale prostě dějově to bylo fakt slabý a um, Vracet se k téhle asi nebudu, ale jsem moc ráda, že jsem ji četla a um, pokud máte rádi, pokud opravdu jako to, co máte na knížkách rádi, je styl psaní, tak se vám uh, potom mě ta bude moc líbit. Um, tím bych to asi uzavřela, no. Um, na konci měsíce jsem si uh, poslechla ještě jednu uh, non-fiction záležitost a to je audioknížka The Post-American World od Farida Zakary. Um, tohle je knižka, prostě, kterou jsem si chtěla přečíst, nebo jako já bych si celkově chtěla přečíst víc knih od um, Farida Zakary, protože uh, čtu jeho články už mnoho, mnoho let. Uh, jednak zač- začínala jsem ji č- číst v českým překladu, teď už je čtu někdy i v originále, v angličtině. Um, tohle je záležitost, která bude zajímat lidi, který prostě zajímají mezinárodní vztahy, politika a podobně pokud vás tohle nezajímá, tak tohle fakt není knižka pro vás. Na druhou stranu přišlo, že tohle bylo trošku v určitém smyslu něco, co jsem tak nějak čekala, že bude fakt to mluva, o který jsem tady mluvila pár měsíců zpátky a musím říct, že mě tahle knižka přišla zajímavá v tom, že autor nabízí zajímavý nový originální pohled na to, jak jak máme teďka rozložený svět, jak máme rozloženou moc ve světě a, a přišlo mi, že um, tohle je něco, co Farid Zakaria fakt umí zajímavě podat. Navíc je to načtený i autorem, ta audioknížka je na skriptu, takže když, když byste náhodou měli skript a zajímalo vás to, tak um, určitě um, doporučuji zkusit poslechnout. Um, každopádně za mě super záležitost v politologii nebo v mezinárodních vztazích poměrně užitečný mít různý úhly pohledu. A tohle úhel pohledu, který podle mě je poměrně originální. To je asi všechno, co jsem mu řeknu, aniž bych se dostávala do nějakých akademických teorií tady. Um, každopádně knižce The Post American World jsem dala čtyři hvězdičky z pěti. No a úplně na konci měsíce um, Března, teď jsem se chvíli zasekla, říkám, jaký je měsíc. (laughs) Měsíce března jsem si poslechla další contemporary rostomilovou oddechovku She Gets the Girl od Rachel Lippincott a Alison Derrick. Já jsem čekala, že to bude romantická oddechovka, queer, záležitost, rostomilá, přečtená za jedno odpoledne. V podstatě je, akorát jsem byla trošku zklamená, z toho, jak to bylo provedené. Jakože já jsem si to čtení užila, tam mě špatně, ale prostě um, tohle je knižka, kdy vlastně uh, hlavní premisa a i to, co je napsané v anotaci, je, že se poznají dvě holky na začátku vejšky a vlastně spolu um, se začnou bavit, protože ta jedna chce té druhý pomoc získat její um, prostě vysněnou lásku nebo tak něco a samozřejmě, protože je vám jasný, že je to o těchto dvou holkách, taky vám jasný, jak to dopadne, že jo? Um, no, právě. Takže jsem čekala, že tam bude trošku nějaká přidaná hodnota, ale tohle je knížka, um, kde se vlastně ty postavy dají dohromady až úplně na konci. A já jsem si říkala, ale ti od začátku jasný, že se dají dohromady úplně na konci. Nebo jakoby, že se dají dohromady ke konci. Prostě, prostě nějak mě to jako... Nepřišlo mi, že by tam byla nějaká přidaná hodnota k tomu, co jsem čekala, že to bude. Nebylo to ani jakoby dobře napsaný moc, ani to nebylo moc... Um, nepřišlo mi, že by ty charaktery od sebe byly dostatečně odlišený v tom, jak vyprávěli ty kapitoly, nepřišlo mi, přišlo mi, že ten začátek byl hrozně rozvleklý a prostě úplně mě to jako nenadchlo. Líbilo se mi, že tady je začleněná zase rodina, že se tady řeší přátelství, že se tady řeší vazby na rodiče, zejména na maminky a no, to je asi tak všechno. No. Pletly se mi hlavní postavy. Vlastně to nebavilo, jakože bavilo mě to číst ale vlastně mi to nic moc nepředalo no. takže um, možná to bylo audioknížkou, možná jsem to měla číst fyzicky nevím, ale prostě She Got The Girl asi jako nic moc extra hodnotila jsem uh, třemi hvězdičkami z pěti a to je pro březnové knížky asi úplně všechno. To byl takový uh, maraton trošku. <laughs> Bylo to hodně narychlo. Pokud by vás informace o nějaké další knížce zajímaly víc, tak mi určitě napište, já se budu snažit se o nich tady zmiňovat um, samozřejmě víc v dalších epizodách, určitě o těch minimálně o těch, kteří byly fakt dobrý, víc uslyšíte. Um, pokud byste chtěli znát moje názory na knížky hned po tak zaměřte na moje Goodreads, kde jsem jako endless bibliofil. Um, no a kdybyste měla měli jakýkoliv otázky k čemukoliv, co jsem četla, co jsem tady dostatečně nerozvedla třeba pro vás, tak mi určitě napište na můj Instagram, kde jsem taky jako endless Bibliophile. Jinak, jak už jsem říkala, ve čtvrtek vyjde nová epizoda na Hero Hero s osmi typy um, knižních knížek o knihách. <laughs> a pokud se tam neuslyšíme, uh, tak se určitě uslyšíme příští týden a budu se na vás těšit. Mějte se krásně čtěte a ahoj!